0: 说新闻，论时是
1: 九六三好 FM 陪你看天下。老总入
0: 场。我是联合早报的吴新慧
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。最近引起争议的就是华侨银行推出的一种新的防范措施，它能够侦测到客户的手机如果装有非官方的应用的话。就会禁止客户使用华侨银行的应用。这个新措施当然是为了进一步保护客户免受恶意软件入侵手机的一种方法，但是呢，却引起一些人觉得这是干预自由和侵犯隐私。新加坡银行工会已经出面澄清，华侨银行的这个新措施是不会监控客户手机的，所以要大家放心。金融管理局也对这个新措施表示支持，认为这种安全措施虽然给客户带来不便，但是对于维护数码银行服务的安全是必要的
1: 。说今天这个课题前，先谈上个月的一则啊、呃、相关的新闻，当作背景。根据一家全球网安公司的报告，今年第一季度遭到恶意软件攻击最多的三个国家，依次为新加坡。巴西和日本，然后是第二季度，还是新加坡受到攻击最多，其次是韩国和肯尼亚。新闻没说是比例上还是绝对数字上，新加坡被排到第一位。但不管你怎么解读，都是挺可怕的数据。我其实特别关注为什么新加坡这么不安全，不知道报告有没有总结出原因。新闻里并没有这方面的信息。但显然，连这两个季度都是全球被恶意软件攻击最多的国家，根源一定是系统性的。我只能姑且乐观地认为，报告提供的是被攻击的次数，而不等同于成功率。也就是希望受害的比率，尤其是总人数，不是全球最多的
0: 。根据警方提供给《联合早报》的数据，警方今年上半年接获至少七百起。跟恶意软件有关的这个报案，而这些报案呢，有不少是因为扫码时不小心下载了恶意软件而被骗。通常如果被骗，我们除了向警方报案之外，就是骂诈骗分子，再来就是会找银行求助，甚至是怪罪银行，怎么可以让诈骗分子那么轻易的就把我们的钱给卷走了？种种迹象显示呢，我们必须面对的一个现实是。诈骗分子都是科技高手，专门找各种数码用具的漏洞来达到他们的目的。即使不用科技，也会用心理战术来骗我们的大钱小钱。所以，从监管机构到金融机构再到企业，大家都是防不胜防。所以，也一直在做各种防范措施。但是，措施多了，我们作为客户和消费者心里也会很烦。只是呢，这些不方便，还有干预隐私的代价。如果能够换来比较安全的交易，以及让我们存在银行里的钱比较安全的话，还是值得的
1: 。网络变得越来越不安全，各种诈骗手法层出不穷。除了公众受害、损失的钱财，长此以往，社会也会因为信任被慢慢侵蚀，而无法有效、和谐的运转。大家互相防着，对一切半信半疑。我们做什么事都得支付更多的啊、呃、有形和无形的成本。如今连个人的隐私都要多少牺牲一些了。我知道有人很在乎自己的隐私，对华侨银行能够探测出你的非官方应用下载，由此可以暂时禁止你使用银行的应用，很不以为然，甚至强烈反对。但经管局都认可了，说尽管会给客户带来一些不便。但对于维护电子银行服务的安全和信心是有必要的。估计下来，其他银行也会跟进，由不得你选择，除非你从此不再使用银行的应用。隐私确实很重要，但看到那么多人被恶意软件攻击，或上了钓鱼的套路，毕生继续一夜间就被转走，当中可能有你的朋友、身边的人，甚至你自己。你维护隐私的立场多少会动摇，变得不那么坚定吧。
0: 不过都说了，诈骗分子都是科技钻漏洞和心理战术的高手。我们不能因为金融机构和企业推出各种防诈措施就松懈下来，我们自己还是要时时提高警惕，别上当。在扫描或者点击任何东西之前，最好再看清楚二维码或者是广告上有没有附上其他来历不明的应用。好看的东西，我们先别轻易的心动，否则一心动了，跟着也手动下载，就可能掉入诈骗分子的圈套了
1: 。现在生活中一切都有假的，到处都有人在骗钱，老人容易上当，年轻人被骗的也不在少数，甚至可能还更多。我做新闻就很清楚，过去是每隔几个星期会有诈骗案的新闻。现在是每隔几天就有多少人受骗，总体损失金额几百万、几千万，或者涉案者被抓，而且一抓就是几百个的新闻。我们写新闻不过是一个记者两三个小时的功夫，但你想承接几百人的报案，然后开展调查，通过行动把几百人抓拿归案，然后再定罪，到最后端把那么多人关进监狱，得投入多少的执法资源，真的难以想象。面对骗徒的群魔乱舞，国内的、国外的，感觉我们正在打一场赢不了的战争。当然有一种无力感，好像也只能提醒自己说小心、小心再小心，然后就只能自求多福了。